1: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotným.
0: No, byla Labuť, jak pro koho? Protože samozřejmě my asi, asi jsme to nečekali. To znamená, že pro nás ano, neočekávána událost. Jestli pro Nazarbájeva, to je otázka, nevíme. Jestli pro Rusko, to taky nevíme. A jestli nahoru to nebylo um, nějaká očekávaná událost pro Američany, to taky nevíme. A to je, to je ta současná situace. My zatím nevím, kdo zatím stálo, nevím, proč se to stálo. Samozřejmě máme nějaké náznaky kvůli tomu, že ceny šly nahoru a tak dále. Ale jaký byl ten moment, který to opravdu způsobil, my nevíme.
1: A nebylo to, jak jsi o tom mluvil, vysoké ceny energií. nebyla to ta rozbuška mezi normálními lidmi, kteří vlastně šli a začali protestovat, nebo tak se to vlastně na začátku vykládalo, ta první informace byla vysoké ceny LPG, obecně energií a odpor lidí nebo nějaké manifestace?
0: No samozřejmě, to je jedno vysvětlení a Může to být pravda, ale my nevíme. Zdá se mi ale, že nejdůležitější je, jak to dopadlo. A to dopadlo víceméně zatím ve prospěch Ruska, i když to nemuselo tak dopadnout. A to ani nemusí být dlouhodobý dopad, protože stále je ta sama situace ve světě. To znamená, že stále je ta americký svět velice silný. Ruský svět je silný, v té oblasti, ale stále je ten tlak, ten propagandičný tlak, obrovský, silný a zatím to vypadá tak, že Rusko trošku vyhrává, ale to nemusí tak na to rolo zůstat.
1: Jak se díváš na ten timing, protože ono to přišlo z nenadání. Bylo to okolo pravoslavných Vánoc, bylo to několik dnů před plánovanými samity mezi Ruskem na to...
0: No taky, ale je to měsíc před uh, olympijskými hry, hrámi v, Ameri- v, v Číně a to, to taky hraje roli. Uh, já sleduji New York Times a další publikace a mluvili nedávno, týden, před minulý týden, o tom, že americké, americké zájmy tam jsou, ale vůbec nemluvili o tom, kdo tam byl před rokem. Tam byl na návštěvě americký minister zahraničí Pompeo. Tam velice jasně přesvědčoval uh, místní politiky, aby zaujali postoj proti Číně. Máme ten, ten samý argument, to je, že špatně se zacházejí, že. Že, že, uh, že se utlačují minority. Ano, utlačují minority a že. Pompeo chce, aby Kazachstán šel proti tomu. No a ten samý argument se používá, proč má být uh, diplomatický bojkot těch her za měsíc. No a to, to načasování taky může tomu svědčit. To, to prostě nevíme. Je tam, jsou tam různé události, uh, různé potenciální důvody. Výsledek ale je, že to tak to padlo.
1: A co ten možný scénář, nová barevná revoluce, něco podobného, co se stalo na Ukrajině, Majdan, to se také probíralo, možná to hned někoho napadlo, že hele, další barevná revoluce může začít různým způsobem.
0: No tak určitě to někomu napadlo, někomu napadlo, protože o tom mluvil Putin a říká, že dá záruku, že se to, nebude, že se to nestane. A to byl klíčový moment, protože samozřejmě někdo o tom přemýšlel, vidí, jaké jsou neziskové organizace v Kazachstánu a v dalších postsovětských republikách a tak dále, ale když ruský prezident říká, my hodláme bojovat proti tomu, my dáme, vám dáme záruku, že nebudu tady barevné revoluce, no tak je to propaganda ze strany Ruska, anebo je to vyjádřený v současné situace? A my to nemůžeme vědět, ale pokud je to propaganda, a jak se říká ve válce první oběť je pravda, no tak čí pravda? Je, je Rusko v tomhle smyslu ta, ten nástroj propagandy, anebo je to nástroj pravdy? To znamená, že tam Američané něco podnikali a přiš, Rusko a řekl, no takhle to nebude a my budeme, podde, my budeme podporovat naši spojence v této části ve střední Asii.
1: No to trochu vypadá jako hybridní válka, nebo jedna z forem. Ví se, že Američané tam podporují řadu těch organizací na podporu demokracie, že tam prostě utrácí se peníze. Je dokonce... Zajímavé, že na sklonku roku americká ambasáda varovala, že tam můžou být nějaké demonstrace, takže nějaké náznaky tady jsou. Tohle to může být nějakým způsobem příčina toho, co se tam potom stalo? Nebo já, já vím, že ty jsi to naznačil, že jako ten zájem tam je.
0: Jednoznačně. Jak jsem říkal, je tam propaganda ze všech stran. Různé zájmy. Může to být zájem bývalého prezidenta Nazarbaeva. Může to být zájem Ruska vyvolat nějaký konflikt, aby před debatami o Ukrajině upevní svoji pozici. Může to být i ze strany Číny. může Čína chce o tamtu vystornádit američané. Jsou, jsou různé možnosti, ale. Výsledek je, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, nebo zatím aspoň. A to znamená, že využil využil to situaci Rusko. A pak je otázka, co to bude znamenat pro americkou přítomnost, pro americké investice.
1: Vlastně Rusko dlouho nečekalo. Hned tam poslalo své mírotvůrce. V zásadě využilo tu obranou doktrínu, kterou spolu Rusko a Kazachstan a další země... Mají. Ono se nedá čemu divit, protože má nejdelší suchozemskou hranici. Je tam Bajkonur, zácné kovy, vlastně uran. Bez uranu by nejel nejela ruský jaderný program, co se týká jaderných elektráren. Jak se díváš vlastně na to, jak se tam vlastně rusové rychle objevili? Někdo vlastně říká, Tahle smlouva se aktivuje jenom, když přijde ten vnější nepřítel a ne ten vnitřní. A někdo tam hledal i tu paralelu mezi rokem 68, když přišli vlastně Rusové do Československa. Jak, jak, to, jak to vnímáš ty?
0: No záleží na tom, koho považujeme za, <coughs> za toho agresora. Pokud jsou to jenom nespokojní občané, no tak těžko můžeme říci, že ta, ta unie, ta ODKB, splňuje správné podmínky a měl být aktivovány. ale pokud říká Putin, že jsou, že to je barevná revoluce, no tak to naznačuje, že pochází z venku. Takže když vyslali vojáky automaticky víceméně předpokládá, že vnější nepřítel je i zároveň vnitřní nepřítel a Samozřejmě, když tam je vyslali, tak americký minister zahraničních věcí tvrdil, že když přijdou Rusové, tak obvykle zůstanou strašně dlouho. A tam byl náznak toho, že to je 68. Tam je možná rozdíl v tom, že, že evidentně ty vojáci byli potřeba. Zatímco v roce 68, já osobně si myslím, že to bylo zbytečné, že to nebylo nutné, že tady nebyly podmínky pro to, aby, aby ty vojáci byli tady vůbec potřeba. Zatímco tam evidentně ano, pochopili, že bez těch ruských vojáků tak bude možná nějaký převrat nebo nějaká, nějaká změna.
1: Jakou nefungovala policie, že vlastně odevzdali, odevzdali město rebelům, anebo tak to vypadalo?
0: Ale je, je pravda, že ta organizace teď bude mít jiný, jiný uh, poslání, než uh, kdyby to bylo jinak. A už víc méně vyzovali, že pokud by se to stalo v dalších zemích, tak Rusko je chodnou pomáhat v těch dalších.
1: To je možná i důvod, že se do té debaty hned zapojil Baťka, prezident uh, Běloruska Lukašenko, hned uh, se snažil nějakým způsobem to řešit a, a radit, uh, jak Rusům a co mají dělat v Kazachstánu. Uh, je to ten důvod, on tam jako, co, co on v tom vidí, Lukašenko, v těch událostech, které jsou? Uh, no,
0: on samozřejmě cítí, že, že má nepřátelé doma, že potřebuje občas pomoc od někoho a On chce evidentně, aby ostatní, stany, ostatní strany v tomhle regionu, pochop, regionu pochopily, že jeho pozice je velice podobná a že bez spolupráce možná nevydrží. A jak jsem říkal před chvíli, zatím ta, ten americký svět je velice silný. A když vystupují různí komentátoři a říkají, že vlastně Rusko chce napadnout na Ukrajinu a tak dále a, a Putin je slabý a ruský, ruská ekonomika jenom benzínka, která se přetváří jako velký stát a tak dále, no tak to na, na povrchu to vypadá tak, že ano, Západ je na, tam, je na tom podstatně lépe než, než ten ruský svět. Zatímco. Smysl Ruska je přesvědčit ten region, i, os, i další, no. že ano, možná dočasně, americký svět je na tom dobře, ale může se to změnit a my vlastně nakonec dokážeme, že jsme na tom celkově lépe než, než Amerika. A zároveň v Americe vyšly dvě knihy, kde mluví o tom, že možná bude občanská válka. A v každý, v každý médií se o tom píše. No tak, ten americký svět přesvědčuje zbytek světa, že Rusko je na tom špatně, ale ten samotný americký svět říká, no vlastně my jsme na tom taky špatně, protože my možná budeme mít tady občanská válko, válku. A co znamená občanská válka? Protože v roce š- 1862, to je něco jiného než v roce 2022. Protože jakmile začne, pokud, netvrdím, že letos nebo příští rok bude občanská válka, ale ty knihy o tom mluví, a pokud bude, nebo pokud bude jenom náznak toho, že bude skutečná americká občanská válka, no tak co to udělá s dolarem? A jakmile půjde, půjde dolar dolů, No tak, jaký budou mít vliv ty sankce, o kterých se mluví pořád, když Rusko napadne Ukrajinu, Amerika zavede prostě strašně přísné sankce. Dokonce nebudete moci používat ty finanční SWIFT, Swift a tak dále. No, konkrétně neříká, ale předpokládá se, že to je jedna možnost. No a co, když ten dolar půjde dolů kvůli tomu, že bude občanská válka, takže já si myslím, že to je klíčový moment, protože kdyby to bylo před pěti lety, kdy ta situace byla jasnější, no tak my bychom všichni mohli říci: No, ten Putin nemůže to myslet vážně, protože on prostě ví, že je na tom špatně, že, že americká, americký finanční systém je na tom podstatně lépe než ruský a tak dále. Ale teď není to úplně jasné. V Americe mluví o tom, že bude občanská válka, a Putin mluví o tom, že bude možná nějaká válka v Americe. No takže jsme se domluvili, že bude občanská válka. No tak kde je ta páka, která, kterou měla Amerika na buči uh, Rusku? Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. Portu. O vše se
1: postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.